0: No livro de Jó, meus amados, no capítulo 1, nós temos um relato muito interessante a respeito do que acabamos de cantar, Minha Casa e Eu Serviremos ao Senhor, e deste motivo maior que estamos tendo no culto hoje, além da ênfase missionária, estamos tendo essa ênfase na família, com a apresentação de Maria Luísa, com os cânticos dirigidos nesta direção, olha o que diz aqui em Jó, capítulo 1, verso 6. Certo dia os filhos de Deus vieram apresentar-se perante ao Senhor, e veio também Satanás entre eles. Disse o Senhor a Satanás, de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. Então disse o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Respondeu Satanás ao Senhor, teme Jó a Deus em vão, acaso não tens protegido todos os, de todos os lados a ele, a sua casa e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicam na terra, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo que tem e ele certamente blasfemará de ti na tua face. E conhecemos a história a partir daí. Quando o Senhor permite Satanás mexer com a vida de Jó. A interessante a resposta que Satanás deu aqui para Deus. Ah, eu vim de rodear a terra, passear por ela. Nos seus passeios, você tem objetivos previamente estipulados? Mesmo saindo de férias, você vai para uma praia, você estabelece para aquela praia de férias. Você tem alguns objetivos, ou não? A gente passeia assim totalmente à toa, sem objetivo nenhum, mesmo que seja para comer uma pechada lá no Espírito Santo, mas se vai, não é, Paulo? E vai a algum lugar de forma bem específica, né Satanás também, meus irmãos, ele não anda assim, rodeando a terra, como ele colocou aqui, uh, de uma forma totalmente sem interesse algum, sem compromisso alguém algum, estou apenas passeando pela terra, assim, não. Ele anda pela terra, mas ele anda de olho, naquilo que está sobre a terra, sobre tudo nós as pessoas humanas, nós as famílias ah, de Deus. né? Então veja bem que ele sempre passeou pela terra, ele continua passeando pela terra, não foi só uma resposta ah, para satisfazer a pergunta de Deus, não, isso é verdade mesmo, ele anda pela terra sempre. Passando pelo Jardim do Éden, lá no início, ele viu Adão e Eva e ele não só viu, mas antes, passeando, ele ouviu as instruções que Deus estava passando para Adão e Eva, a ordem que Deus estava passando para Adão e Eva, e ele chegou e já foi deturpando a palavra de Deus, tentando Eva e conseguiu ali já uma derrota muito grande que nos atinge até hoje, que a Bíblia diz que por um homem veio o pecado atingindo a raça toda. O passeio de Satanás pela terra é um passeio que deve nos preocupar, é um passeio que a gente deve tomar cuidado, que ele está passeando pela terra toda, não é? E na medida que ele está passeando, ele está olhando a, 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 as pessoas que estão sobre a terra. E neste caso, ele está passeando, vem no meio dos filhos de Deus, Deus pergunta sobre Jó e ele conhece Jó. Sabia uma porção de coisas sobre Jó, que significa que quando ele está passeando, ele está atento ele está observando as coisas, então ele sabia que Jó estava debaixo da bênção do Senhor, bênção espiritual, bênção material, sabia de tudo que Jó possuía, e ele joga como que no rosto de Deus, ah, ele é assim porque o Senhor o tem abençoado, nisto, nisto e nisto e nisto, toca lá para ver, né? Ah, o apóstolo Pedro disse que ele, nesse passeio que ele faz pela terra, ele está muito próximo de nós, então diz assim que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, isto é, enquanto ele anda pela terra, enquanto passeia pela terra, ele está ao derredor de cada um de nós, rugindo como leão e buscando a quem possa tragar. Então não é um passeio descomprometido, não é um passeio de graça que está acontecendo, não. É um passeio onde ele tem alvos, e alvos específicos, derrubar tudo aquilo de bom que Deus tem feito. Derrubar especialmente a família, que é a menina dos olhos de Deus. Né? Sempre que eu oficio o casamento, eu sempre digo que o casamento nasceu no coração de Deus. A família nasceu no coração de Deus. Deus tem um cuidado muito especial com a família. E Satanás olha para a família e está procurando a quem ele possa derrubar e deseja mesmo derrubar. Então, nesta manhã eu quero, ah, de uma forma muito prática, trazer algumas sugestões de cuidados que você e eu precisamos ter com a família. Ah, todos nós precisamos ter muito cuidado porque nós estamos debaixo dos olhos de Satanás. Mesmo que você não creia muito, mesmo que alguém tenha te dito que Satanás já não é o mesmo mais, que Satanás já perdeu a força que agora quem comanda é o próprio homem, quem decide é o próprio homem, que você pode ter certeza. Há um livro escrito, uh, Satanás vivo e ativo no planeta Terra, é alguma coisa mais ou menos assim, né? ele está vivo e ativo no planeta Terra, e não só no planeta Terra, de fato, Satanás está vivo no mundo inteiro, mas no planeta Terra ele está de olho na sua família, está de olho na minha família e a gente tem que ter uh, cuidado porque ah, as suas investidas são tremendas. E é interessante que Satanás, ele também se atualiza sempre. Ah, neste caso aqui, ele observou tudo que Jó tinha e disse assim, toca nessas coisas, comece a tirar o bem que o Senhor lhe tem feito, que ele vai blasfemar. E aí Deus dá a oportunidade, eu não vou entrar nas questões teológicas aqui, já preguei outras vezes a respeito, sobre a permissão, de Deus e é isso mesmo que ocorre, mas eu quero ser bastante prático nesse sentido. Satanás, ele vai se atualizando também. E então a família hoje tem que ter cuidados de acordo com os dias que nós estamos vivendo, de acordo com os perigos que nós enfrentamos hoje. Por exemplo, uma família de três, quatro, cinco, seis pessoas ou mais, habitando todas na mesma casa, tem que ter um cuidado muito grande com uma coisa chamada estresse. Ah, mas a Bíblia não fala. Não, a Bíblia não fala. A Bíblia fala em cansaço. E o cansaço leva a estresse. E a Bíblia diz que o cansaço foi consequência do pecado também. As dores também, consequência do pecado. E tantas outras consequências que vieram. E como consequência dessas coisas todas, vem o estresse. A... Ah, e estresse hoje é tão comum que quando você vai ao, ao médico, antes dele examinar mesmo qual é o seu estado de estresse, ele pergunta é, qual é o seu nível de estresse, né? o que, que você faz que te estressa e tal. E já supõe que estresse é normal, que estresse faz parte da vida hoje, é um mal do século, né ainda que não é bem assim, mas na verdade é possível encontrar uma família inteira estressada. E eu queria já colocar... Esse cuidado. A família precisa ter muito cuidado para não ficarem todos estressados ao mesmo tempo. Vocês já imaginaram a família todos estressados? Pai, mãe, três ou quatro filhos, todos debaixo de estresse. Porque o estresse rouba algumas coisas preciosas que nós temos. O estresse rouba energia. E então você não tem energia suficiente para fazer coisas. Aí aquela mãe que está muito estressada... Diz assim, eu não vou fazer comida, eu não vou arrumar a casa, eu não vou tomar conta, se não tiver empregada que faça, ninguém vai fazer, porque ela está sem condições de fazer. O estresse rouba o bom humor. Então, a família pode ser muito bem humorada e ter lembranças de dias fantásticos, quando riu muito juntos, quando fez muita coisa junto, mas o estresse rouba o humor, e aí? Aí que fica meio, meio carrancudo um com o outro, porque ninguém está com muita graça, não. A coisa está difícil. Agora, vocês imaginam uma família de quatro, cinco pessoas, todas elas com estresse lá, lá embaixo, ou lá na ponta, né? Dos braços da gente, na, 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 na última ponta. E você não tem condições de tratar bem o outro, porque você está com o humor totalmente comprometido. E aí começa, então, uma porção de, de acusações e não há ninguém para ninguém suportar o julgo. Ninguém para você poder descansar no ombro. Eu dou graças a Deus pela minha família. Não que a gente tenha tido especificamente esse tipo de cuidado, mas o que eu observo é o seguinte. Quando um ou outro se mostra muito estressado, dois ou três estão prontos para suportar um pouco. E os filhos também. Eles chegam e dizem, espera aí, vamos com calma e tal. E sempre aquela palavra de carinho, aquele toque ah, no ombro, aquele deitar de lado. Ajuda tremendamente que você já está a ponto de estourar e alguém chega e coloca ah, uma sugestão ou uma palavra ou um carinho especial que venha lhe ajudar. Isto é muito importante. Agora, é preciso saber que nem sempre nós dominamos toda a situação. Então é preciso, todo mundo está ligado, todo mundo está bastante atento. Né? Eu falei de uma família de três, quatro, cinco, seis pessoas. Mas isso pode ocorrer apenas com um casal, parido de mulher dentro de casa. Se os dois estiverem estressados, a vizinhança logo vai saber né? que há duas pessoas estressadas ali dentro de casa. E os resultados podem ser tremendamente ruins sem que sejam isso que os dois queriam. Este é o grande mal aqui. Satanás sempre consegue resultados ruins nas nossas vidas sem que nós queiramos que seja assim. Dorme uma boa noite de sono, acorda no outro dia e diz assim, mas não era isso que eu queria, ou não era isso que eu quis dizer, ou não era desta forma que eu queria dizer. E aí você tenta consertar o mal que foi feito no dia anterior. Alguns têm sucesso ao consertar. Outros já não têm sucesso nenhum porque o grande estrago já foi feito. Então, amados, essa é uma coisa que nós temos que tomar cuidado hoje, né? Ah, se você já passa duas, três no, duas, três noites sem dormir bem, dê um jeitinho, procure dormir porque senão o estresse vai vai bater a sua porta. Há alguns ansiolíticos que pode ajudar, há alguns remedinhos que pode ajudar uma boa caminhada pode ajudar, há sempre algo que você tem que fazer. Agora, não comece a dormir mal várias noites seguidas, que daqui a pouco você vai estar estourando com alguém lá em casa. Se você não estiver se alimentando bem, não por não ter comida, mas por não ter apetite, por não querer comer e tal, não deixe isso ir por muito tempo, porque a falta de alimentação vai te levar ao estresse também. Se um dos filhos não estivesse se alimentando bem, vamos ver o que está acontecendo, porque esse filho pode ser o primeiro a criar um problema a fruto do estresse dentro da sua vida. Né? Ainda dentro deste ponto, uma última coisa muito interessante. Você percebe que o outro está estressado? Não fique acusando que ele está estressado, não, porque só vai piorar, entendeu? A pessoa estressada ouvir que está estressada, uh, receber sobre o estresse uma acusação a respeito só vai piorar. Você pode ajudar sem fazer esse tipo de acusação. Você pode ajudar sem incentivar ainda mais. Você pode ajudar sem ah, levantar aquela questão que já está atrapalhando aos dois, que já está atrapalhando a família. Então, uma atitude amorosa, uma atitude de carinho, de repente um passeiozinho descomprometido, né? ah, de repente tomar um sorvete, se tiver no freezer, lá ou sair para tomar um, porque tanto esfria a cabeça, esfria o corpo todo, o paladar, mas pode esfriar a cabeça também, porque então vocês podem conversar alguma coisa melhor enquanto se faz isto, muda-se de atitude, não é? Nunca tente resolver coisas difíceis num estado de estresse adiantado. Você não terá sucesso você vai acabar se indispondo, você vai acabar criando dificuldade, você vai acabar é, 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 machucando a pessoa que você ama, e isso então vai trazer consequências muito sérias. Por que, que eu estou falando isso? Porque Satanás está rodeando a Terra, ele está ali pertinho, ele está ali ao seu derredor, e ele está olhando quais as oportunidades que vão surgir. E enquanto a oportunidade for só um nível de estresse, um nível de conversação, um nível de alguma discussão, você tem domínio, você pode ter domínio sobre isso. Mas depois que Satanás entrar e a coisa se tornar uma ofensa pessoal, uma ofensa ao seu caráter, uma ofensa que magoou profundamente o outro ou a outra, então já fica muito mais difícil... Resolver a situação, quer dizer A essa altura você já vai dar trabalho Para mais pessoas, você já vai Precisar de ajuda e às vezes De ajuda até especializada Porque a coisa saiu totalmente Do seu controle Tá certo irmãos? Satanás Anda ao derredor procurando pessoas estressadas Famílias estressadas para Daí entrar na vida delas, não era o caso De Jó, Jó tinha outras Dificuldades por onde Satanás entrou E tentou conseguir a sua derrota Né? Ah, outra coisa muito importante para se lidar com, com Satanás, que anda ao de redor de todos nós, anda pela terra olhando que ele possa tragar, é ter o cuidado para não deslocar Deus do centro das atividades, Deus do centro dos interesses da família, Deus do centro das conversações, dos alvos finais. Né? Quando Deus é, liberou Satanás, para mexer na vida de Jó, Jó uh, Satanás tinha um alvo muito específico. Quando ele começou a mexer com os bens de Jó, quando ele começou a mexer com os filhos de Jó, e matar filhos, e matar ovelhas, e acabar com o, o que Jó possuía e tudo, aquelas notícias que chegavam, cada uma mais chocante do que a outra, o alvo final de Satanás não era matar ovelhas. O alvo de, uh, final de Satanás não era nem matar filhos também, ainda que ele veio para matar, destruir, tudo isso. O alvo era retirar Deus do centro da vida de Jó. O que ele queria é que Jó perdesse o equilíbrio emocional e espiritual em, uh, em relação à sua relação com Deus. Ele queria que Jó se revoltasse contra Deus. E então ele mexeu em todas as coisas com as quais Deus tinha abençoado a vida de Jó. Quando você começar a observar as, as artimanhas de Satanás, as arapucas que Satanás arma para a sua vida, as armadilhas que constantemente ele coloca, e você começar a perceber, perceber que algumas coisas estão saindo do controle, e você imagina, é Satanás que está nisso, saiba de uma coisa, ele está querendo uma porção de coisa através disso, mas o que ele está querendo mesmo é retirar Deus do centro da sua vida. Porque quando é que as pessoas caem de fato? Quando perde a visão de um Deus central na sua vida. Quando perde a visão de que Deus é Deus, de que Deus é o seu Deus, de que você serve a Deus, e de que em tudo que você faz você quer glorificar a Deus. Quando você perde esta noção, Satanás brinca com você e você começa a... Cair, cair e um pecado chama outro pecado e uma tristeza chama outro e uma dificuldade chama outro e daqui a pouco você está muito distante do Senhor. Você que já esteve muito perto do Senhor e depois por alguma razão você se desviou e esteve muito longe, agora está voltando para o Senhor ou já teve esse tipo de experiência, observe o que aconteceu lá no centro da sua digressão. Quando você estava distante, você não enxergava mais, você não se relacionava mais com Deus, este é o grande problema, este é o grande alvo de Satanás, e ele está olhando na família assim, por exemplo, um homem que vai para, um homem meio descontente com a sua vida amorosa, com a sua vida sentimental, ele começa a encontrar saída na internet, e aí ele começa a entrar em chats especiais na internet, ele começa a conversar, ele começa com novas amizades, e daqui a pouco ele começa a ser atraído ali, por sexo virtual, ou por uh, dates virtuais, encontros, ou coisa assim. O que Satanás de fato está querendo, não é que ele se sinta suprido nesta questão. Porque, na verdade, suprido ele não estará nunca. Nem que vier a se encontrar com essa mulher virtual, então, na verdade, não terá um suprimento verdadeiro. O ele teria dentro do casamento, que agora ele está esquecendo. Mas na verdade o que Satanás quer com tudo isso é retirar Deus do foco da vida dele. Porque uma vez retirado Deus do foco, ele vai cair, 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 se aprofundar. Quando acordar estará longe demais do Senhor e vai dizer, mas uma coisa tão simples, me levou tão longe assim, é porque Deus foi tirado do foco. E eu diria até mesmo, meus amados, que Satanás trabalha hoje até no meio da igreja mesmo, no meio de programações da igreja, no meio de, de calendários da igreja, no meio de atividades que nós bolamos, atividades que julgamos santas, que julgamos abençoadoras e que queremos que assim seja. Satanás está ali também, tentando tirar Deus do foco. Hoje há muitas atividades no meio evangélico e nós, terceira igreja, precisamos ter cuidado que é possível fazer muita coisa em nome do Senhor e tentando abençoar pessoas, mas na verdade Deus já saiu do foco e aí nós, pessoas humanas, é que tomamos o foco, nós é que chamamos para nós o foco e Satanás fica feliz com uma igreja assim. Uma igreja que perde a visão de... de, de de Deus no centro, de, a, a, que perde a cristocentricidade da sua teologia, dos seus cultos, dos seus objetivos, da sua eclesiologia, Satanás fica feliz demais. A igreja está aí, aparentemente viva, aparentemente crescente, aparentemente cheia, mas Deus não está mais no centro que deveria estar, porque Satanás conseguiu fazer isto e então as pessoas daqui a pouco ah, vão minguando na sua vida cristã, vão minguando na sua fé, vão minguando nos seus objetivos, para depois logo constatar que a igreja está se tornando muito mais um clube, muito mais um lugar de amigos, muito mais um lugar de shows, do que de fato um lugar de, de culto a Deus, de glorificação ao Senhor. Este é alvo de Satanás e ele continua até hoje trabalhando isto. né? Ah, queria lembrar também, que é preciso a gente ter atenção o tempo todo para não dar lugar a Satanás. Porque a Bíblia já diz que ele está andando pela terra toda. E a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar e bramando como leão para que isso aconteça. Ora, ele já está aí. Não é uma questão de descobrir quando é que ele chega. Não é uma questão de descobrir que dia que ele vem. Não é uma questão de descobrir que hora ele que ele vai se aproximar, não é uma questão de tentar descobrir o calendário dele, a Bíblia diz que ele está aí, ao seu derredor, ao nosso derredor, isto é campo dele, e ele confessa, eu vivo passeando pela terra, agora a Bíblia é muito clara, não deis lugar ao diabo, porque a partir do momento que eu der lugar a Satanás, a partir do momento que você der lugar a Satanás, ele já é intruso de todas as formas, já é mal educado de todas as formas, já é sujo na sua política de todas as formas. Se encontrar a brecha, se encontrar você dando lugar, como que autorizando-o a entrar na sua vida, com certeza ele vai entrar mesmo. E é por essa razão que a igreja vai se apodrecendo. É por essa razão, meus amados, que muita gente já não percebe muito a diferença entre uma vida santa e uma vida pecaminosa. Entre uma vida separada para Deus, uma vida que honra a Deus e uma vida dúbia. Uma vida em que domingo você está na igreja servindo a Deus, amanhã você está no mundão. Mesmo se comportando como um homem, como uma mulher do mundo, sem sentir nada da parte de Deus, porque você já não vê diferença nisto. E então a igreja faz falta para você só no sentido de você ter comunhão com as pessoas, você ter amizade com as pessoas, você participar de uma coisa boa, que é prestar cultos a Deus, mas na verdade a sua vida já está totalmente dominada pelo inimigo. E a Bíblia diz assim, que a amizade do mundo... A própria amizade do mundo já é inimizade contra Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado. As 24 horas que Deus nos dá, ah, em cada período chamado de um dia, nós temos que ter muito cuidado para saber, nestas 24 horas, qual o percentual que o mundo está tendo para dominar o nosso coração, para tratar o nosso coração, para viver dentro do nosso coração. Isto é dar lugar a Satanás. Se você não tiver discernimento para saber aquilo que é mundano, e olha, mundano pode ser uma porção de coisas. Mundanismo é aquilo que está dentro do nosso coração. Mundanismo são as intenções más, as intenções pecaminosas que podem estar dentro do nosso coração, mesmo quando você está prestando um culto a Deus, mesmo quando você está num santuário, até cantando, você pode ter uma atitude mundana uma atitude de um coração voltado para o mundanismo. É aquele domínio de Satanás, da nossa mente, do nosso coração, das nossas intenções, daquilo que, que de fato, estamos sendo em determinados períodos da nossa vida. Então, a, a lição de Jó, a lição que esse texto deixa para nós nesta manhã, é que família é uma coisa muito séria. Sempre foi... Muito séria, mas especialmente nesta época em que estamos vivendo, quando o mundo nos cerca de todas as formas, de todas as maneiras, e coloca diante de nós as mais variadas oportunidades e privilégios de esquecermos a Deus. Então tenhamos cuidado, porque Satanás está de olho na minha família e na sua família também. E você e eu temos que ter muito cuidado para isto. Vocês perceberam nos últimos domingos, quatro domingos seguidos, que eu tratei de santidade, eu tratei de dinheiro, eu tratei de família, hoje, e tratei de escatologia. A minha pretensão para os próximos meses, talvez para este ano todo, é girar a pregação em torno destes quatro assuntos fundamentais. Há mais um, que é aquela questão da igreja enfrentar a disciplina uh, de pessoas que pecam publicamente, de escândalos públicos. E essa eu vou trazer de forma direta dois ou três sermões diretos sobre isso. Vamos tratar direto sobre isso. E, e, e uh, uh, paro de pregar sobre isso. Vou tratar de uma vez só. Seguidamente, duas ou três mensagens a respeito. E... Uh, continuaremos ou não com o que temos feito até hoje, avaliaremos, à luz da palavra, aquilo que é possível fazer hoje. Mas estas quatro matérias, que eu considero fundamentais para o momento que estamos vivendo, vocês vão perceber que elas vão voltar, elas vão voltar. Eu não vou pegar um assunto só e terminá-lo, uh, o pregar tudo que eu possa a respeito. Mas vamos, vamos variando de um domingo para o outro, um ou outro assunto, tentando com isto buscar a unidade da igreja nesses pilares que são fundamentais. A igreja precisa estar preparada para receber o Senhor Jesus a qualquer momento, não é verdade? Ela precisa estar preparada para subir com o Senhor. A igreja é composta de famílias e se transforma numa grande família. E a gente não pode descuidar disto nunca, porque aquela máxima que já preguei muitas vezes aqui, uh, se você quiser uma igreja forte, você tem que ter uma família forte. E dentro do conceito de hoje, de várias famílias diferentes, formação, familiares diferentes, todas essas famílias precisam estar fortes diante de Deus, não é? A igreja precisa buscar a santidade o tempo todo e a igreja precisa cuidar bem do dinheiro. Cada um de nós precisamos cuidar muito bem do dinheiro, porque olha, quando Satanás está ao redor da terra olhando muita coisa, ele está olhando seu dinheiro também. Ele não falou que Jó estava bem porque tinha muita coisa? Então, ele está de olho no dinheiro também. Então, esses são assuntos que virão e que nós temos que ter muito cuidado. Muitos homens hoje causam muitas dores aos corações de suas esposas só porque não sabem ser homem. É. É. Não sabem o papel masculino e não estão dispostos a isso. Não tomam atitudes, não tomam decisões, não, não comandam decisões que, sem, que têm que ser tomadas. Isso traz um desgosto muito grande para as esposas. Elas ficam meio com barata tonta, sem saber se elas tomam a decisão, se elas assumem ou se não assumem, especialmente aquelas que têm noção da submissão, têm noção do ensino bíblico. Ficam sem saber o que fazer. E sabe, muitos lares têm terminado por causa disso. Então o homem não pode nem ser bola murcha e nem ser machão demais. São dois extremos. Quer resolver isso? Faça o curso de hombridade que está aí. Ou leia a Bíblia a respeito. Porque esses dois tipos de homens acabam com a mulher. O homem machão, que tudo é ele, tudo é ele, tudo é ele, não considera a esposa para nada, cria um, uma tristeza muito grande no coração da esposa. Porque não é assim, ela tem grande valor e precisa ser considerada. O homem bolamucha que não toma decisão nenhuma deixa a mulher também numa situação muito complicada. E existe um meio termo que, que é bíblico, que é aquele que deve ser feito e tal. Por outro lado, mulheres estão perdendo seus maridos por falta de sabedoria também. Aquela mulher que não dá folga, que fica o tempo todo chuxando, 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 camarada, não é? Exigindo, 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 colocando num canto sem saída. Daqui a pouco explode, o cara diz: Não fico mais, não dá para ficar mais. Falta sabedoria nessa mulher, não é? E outras querem dirigir tudo, querem tomar todas as decisões em casa, querem mandar em tudo. Incentiva o homem a ser bola murcha mesmo, não é? murcha tanto que acaba saindo, acaba indo embora. Então, amados, essas são coisas que a gente tem que ver hoje, tem que tomar cuidado. Deus tem um projeto para a família viver bem e é preciso que cada um procure cumprir o seu papel, acertar com o seu papel, de forma que, de vez em quando, vamos tratar de algumas coisas dentro disso. A igreja tem adotado vários cursos que ajudam muito nisto, para o homem, a hombridade está funcionando aí. Para a mulher, já vamos começar logo com mulher única. Eu só acho um erro nesse, nesse título do, do, do curso, Tereza fez esse fim de semana junto com a outra irmã da igreja, vão implantar aqui. Eu só acho um erro. Toda mulher é única. Agora o curso diz assim, mulher única. Você vai lá para aprender a ser única. Você já é única, não é? E toda mulher é única. E cada um de nós é único diante de Deus mas eu estou brincando, tem muita coisa boa lá para as mulheres aprenderem, nós temos aí o casados para sempre, nós temos educando filhos à maneira de Deus, nós temos crau, quer dizer, nós somos uma igreja, meus amados, que temos procurado suprir necessidades para que você não tenha desculpa de, de não ter aprendido as coisas. Nós temos procurado prover a igreja de recursos através dos quais a vida cristã pode ser bem melhor, Vamos aproveitar essas oportunidades que estão aí, além da, além desses incentivos que virão do púlpito, vamos aproveitar aquilo que a igreja tem provido para cada um de nós, tá bom? Podemos orar pela sua família nesta manhã, para que ela não perca o centro, essa posição de ter Deus no centro, de olhar para Deus bem ali no centro e não permitir que as tentações do inimigo, as insinuações do inimigo venham a tirar do Deus, deste lugar especial em que ele se encontra. Curve a sua cabeça neste momento. Ah, talvez você esteja lutando com dificuldades muito sérias. Você, esposa, está querendo que Deus transforme o seu marido em algumas posições. E você até tem lutado para isto. Continue colocando este homem que Deus lhe deu diante do Senhor. Deus é que pode transformá-lo. Deus é que vai fazer isto. Talvez ele precise usar algumas das oportunidades que a igreja... Tem, que a igreja tem colocado à disposição de todos. E Deus vai guiar nessa direção. E talvez você, homem, também tenha estado quase já desanimado em relação a tantas coisas que você gostaria de ver na sua casa. De repente, os filhos têm trazido muitos problemas. Vamos orar, vamos colocar diante do Senhor agora. Amado Deus e Pai, eu quero te dar graças porque, através da tua palavra, o Senhor nos orienta e nos mostra como nós precisamos ter cuidado com as coisas que pertencem ao Senhor, com a nossa vida que pertence ao Senhor, cuidado com o inimigo que está ao nosso derredor, sempre bramando como leão, buscando a todos nós, mas especificamente aqueles que lhe dão brechas, que lhe dão lugar ao Deus e derrubando mesmo. Nós temos visto, a Deus, no cristianismo tanta podridão, tanta gente distante da tua vontade, por causa de ignorar a presença do inimigo, ignorar as armas espirituais com as quais podemos lutar contra o inimigo, e nesta manhã eu quero colocar a terceira igreja, ó oh Deus, que o as nossas vidas, que nos dê a percepção, ó oh Pai, de que, e em quais lugares, e em quais áreas, ah, o inimigo tem tido oportunidade, em quais ele está mais empenhado, a alcançar lugares e a destruir aquilo que o Senhor tem feito até então. Eu quero pedir que o Senhor produza no nosso meio, ó Deus, homens e mulheres realmente tementes ao Teu nome, e que procuram cumprir os seus papéis dentro de casa, a, a família como um todo, os filhos. O Senhor nos livre, ó Deus, de, de atitudes que possam prejudicar aos queridos dentro de casa, de modo a prejudicar a nossa relação também com o Senhor, ó Deus. Dá-nos sabedoria em relação a isso, dá-nos condições ó Deus de preparar um povo que te serve acima de tudo, que reconhece ó Deus a tua presença e que vence o inimigo por causa de uma unidade com o Senhor e unidade também entre nós, restabeleça ó Deus nossas famílias para continuar honrando e engrandecendo o teu nome. Usa, Senhor, os instrumentos que tem nos dado, com os muitos cursos que têm sido ministrados, que estão sendo ministrados, para enriquecer a vida do nosso povo. Isto pedimos-te, no nome santo de Jesus, o nosso amado e querido Salvador. Amém e amém. Irmãos, ah, nós vamos orar silenciosamente, ao som dos instrumentos, orando, e aí já estaremos saindo. Eu queria só lembrar os irmãos que o pastor Luiz Aires está nos deixando, falei isso na quarta-feira, como nem todos estão na quarta-feira, vou falar também agora para que toda a igreja tenha conhecimento. Ah, isto é muito normal acontecer numa equipe ministerial. Há um ano que o pastor Luiz Aires vem sendo sondado por uma igreja aqui no Distrito Federal, uma igreja no Guará, e finalmente ele entendeu que Deus o queria lá, e ele tomou esta decisão, de modo que ele fica conosco só o restante ainda do mês de abril. No dia 1 de abril, nós não temos nada com o problema do 1 de abril, para nós não é mentira, aquele negócio todo é conversa lá de fora. dia 1 de abril é domingo e será a despedida do pastor Luiz Ay no culto à noite. Então eu estou orientando a igreja toda, quem quiser trazer uma lembrancinha de gratidão a ele naquele culto, pode trazer você vai ter a oportunidade de abraçá-lo aqui à frente, trazer a sua lembrança e colocar aqui diante do Senhor na sua uh, despedida no dia primeiro. Uh, também significa que ele, indo cuidar de uma outra igreja, continua digno das suas orações, continua digno da sua amizade, continua digno de você uh, acompanhá-lo em oração para que Deus o abençoe na igreja em que ele estará pastoreando. Tá bom, amados? Então vamos orar silenciosamente e assim sairemos do santuário.